0: Olá, meus queridos, minhas queridas, que bom estar com vocês mais uma vez No programa Ivan Martins Sempre trazendo pessoas do mundo artístico Escritores, atores, cantores Para falar um pouquinho com a gente sobre suas experiências de vida trazer a sua pérolazinha para a gente colocar no nosso baúzinho, não é? Porque a vida é assim, a gente vai coletando aquilo que... a luz de cada um, para que aumente a nossa própria luz, não é mesmo? Então é sempre um prazer trazer essas pessoas e sempre pessoas fantásticas. Hoje, por exemplo, eu tenho um ator e cantor, ele é natural do Rio de Janeiro, formado em artes cênicas pela Faculdade de Cal, Casos de Artes Laranjeiras Iniciou sua carreira no musical Hair é, Também esteve na TV, fez participações Em novelas, em séries como Rasga Coração, da Rede Globo Os Suburbanos, da Multishow Integrou o um elenco de grandes musicais Com New York, New York Direção de José Posse Neto Cantando na Chuva, direção de Fred Hanson E, e outras, outras Tantas produções né? Mas finalizou agora a temporada musical Pequena Sereia, no Teatro Santander, né? um grande espaço, um grande incentivador no Brasil, né? que não é fácil. Gente, o musical, dentro dessa dessa questão do teatro, o teatro musical é o mais complicado, é é muito caro, né? as pessoas adoram o musical, vão porque é fácil compreensão, fácil acesso, é muito divertido, é muito bonito de se ver, mas não se imagina o quão caro é tudo isso. Então, para conversar também sobre isso, eu trouxe hoje, convidei ele veio gentilmente. Obrigado por ter aceitado. Honrado, é, é. Helch. Prazer você, em Prazer. ter você aqui. Obrigado. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina, obrigado a vocês. Como que surge esse, esse interesse pelas artes cênicas e, sobretudo, sobre musical? Porque, uh, entendam, não é tão simples, é. é muito preparado. Como é que surge isso na sua vida? É, eu acho que a gente, desde criança,
1: a gente primeiro faz alguma coisa artística para depois, né, como dizem assim, né, você primeiro canta para depois falar, você Sim. primeiro dança para depois andar. Né? Sim. Eu acho que é, é do ser humano já, né? A gente, a gente já tem essa ligação com alguma coisa artística desde criança. Né? E eu desde criança gostava de dançar, sempre gostei e aí uma vez... Na escola já eu comecei a fazer as peças de escola e os professores me chamavam para ajudar, para fazer a produção, né? enfim, com cenário, com figurino, e e eu comecei a me cantar por esse meio, né? por por esse lugar, e quando eu fui estudar, vim estudar em São Paulo na escola que tinha aqui, não sei se tem ainda, porque estava meio para fechar, que é do Newton Travesso, eu cheguei em São Paulo e já tinha um teste para musical. Foi assim, tipo, eu tinha 17 anos e aí eu cheguei em São Paulo e tinha um teste que antigamente a cultura inglesa, que é o, a escola de, de inglês, eles faziam musicais grandes, a Broadway, assim, era bem legal. E assim que eu cheguei aqui já teve um teste, eu fiz, aí passei e aí fui conhecer esse mundo do musical, assim, mas uma época que ainda era muito esporádico, né, assim, a gente, a gente tinha em cartaz
0: por ano um espetáculo, dois no máximo, não é qualquer ator Não é qualquer ator que pode ir para o musical A é... princípio ele tem que dançar Cantar, sapatear é... Representar, como é que é isso? Eu acho que é uma coisa que
1: <risos> Eu gosto de falar assim Que todo mundo canta, por exemplo Você talvez possa não cantar da maneira que você gostaria Sim. Da maneira que você pensa Mas cantar todo mundo canta né? Eu acho que é uma questão de treino assim. Então Eu, eu acho que todo mundo pode fazer Talvez você não possa fazer alguma coisa específica né? Assim é, eu mesmo, meu primeiro é, musical grande do Charles do Cláudio. Eu Sim. fiz o Rare, Eu tinha feito antes o teste para o Gypsy. E é um musical onde precisava, precisava sapatear muito. Sim.
0: Você e eu já sapateava,
1: mas eu tinha noções assim, de sapateado. Era bem básico. E aí eu não passei por conta disso. Né? Então, de repente, às vezes, você pode não estar tá preparado para fazer algum trabalho específico. Assim, né? Mas eu acho que a gente é... A gente aprende, né? a gente
0: consegue. Eu vejo vejo, na questão dos musicais o seguinte, eu vejo artistas realmente incríveis, incríveis, e vejo muitas vezes artistas que vêm de outros meios, de de outros veículos, digamos assim, e vêm para esse teatro, e a gente sente que ali realmente existe uma uma, uma deficiência, talvez de, de, de formação mesmo, Porque são teatros completamente diferentes, são duas duas formas completamente de fazer teatro. Por isso eu digo que hoje o Brasil faz, produz seus musicais tão bem ou melhor do que a própria Broadway, por exemplo, que é referência no mundo, as pessoas saem daqui, pagam uma fortuna para assistir um musical na Broadway e reclamam de pagar 10% desse valor aqui. (risos) E eu digo para vocês, eu sou piolho de teatro musical, eu sou apaixonado, uhum. onde eu viajo um mundo atrás disso, e não, não vejo essa, essa, essa diferença para pior, eu vejo uma diferença para melhor, eu acho que o ré no Brasil arrasou com o ré americano, foi muito mais bonito, tá? embora seja uma franquia e, e siga todo é, é, tive um roteiro, uma direção, uhum. tudo. Eu achei fantástico. Eu, eu prefiro as montagens brasileiras. Sim. Eu prefiro as montagens nacionais. Então, houve uma escola muito grande. Hoje se preparam né grandes é, grandes sim. atores de musical no Brasil. Sim. É, a gente teve um, um gap. assim né Eu lembro que na época de...
1: Lembro, não, né? Tem a época de Bibi Ferreira, né dos grandes musicais brasileiros. Teve esse momento assim né? da ditadura que teve esse... A gente parou de produzir coisa nossa, né? Quando volta, a gente volta meio que trazendo franquias, né? Que não é uma coisa que seja menor ou pior em nada, mas é só um outro formato, né? Sim. É um um formato americanizado. E, E aí, o que eu... Reparo que hoje em dia a gente já está bem melhor que na questão do preparo. Né? As escolas estão mais preparadas. A gente consegue achar um lugar específico para você fazer aula de canto voltado para o teatro musical, aula de dança, aula de interpretação, voltado para esse mercado, que é, que é, como você mesmo falou, é diferenciado. Né? É, um, é, um, é uma outra maneira de se contar uma mesma história, de repente. Né? Como...
0: Mas você concorda que, diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo, que é um referencial uhum. mundial em musicais... Você concorda que, enquanto eles levam, às vezes, 20 anos para formar um profissional, o brasileiro é atrevido e se forma em dois? Você concorda com isso? É, sim, eu acho que sim. Tipo, a gente tem muito eu acho o brasileiro de, muito, é, muito, muito, muito jogar, esperto né? em é. se jogar e aprender.
1: Sim, sim. A gente tem muito disso mesmo. A Cláudia Raia mesmo fala assim, né, que, na época que ela fazia musicais, não tinha esse, esse preparo todo. Sim. Então, ela, ela, qualquer pessoa que sabia fazer duas palavras para cá, ela já trazia e vamos ensaiar, vamos tentar. Né? ensinava, né? Isso, é de se jogar. A gente tem muito disso, assim, né? De, imagina, antigamente, se achar um elenco todo que canta, né? Assim, é. Era muito difícil. A gente não tem essa formação, que nos Estados Unidos, normalmente, eles já têm isso na grade... Escolar, é, vem lá do, do, é, da base,
0: por isso que um 20 todo anos, piano, todo, mundo todo mundo toca piano, todo é. mundo canta, a gente não tem essa Ainda essa mais educação. que tem uma, uma formação cristã evangélica, né? é. então a música é muito forte exatamente, também para eles. Exatamente, exatamente. Né? Porque o evangélico, a criancinha está no berço, já está batendo uhum. a mãozinha, já está acompanhando, né <risos> total já está acompanhando. É, isso é incrível, eu, eu, eu vejo com muita admiração isso no Brasil. Eu parabenizo mesmo vocês do, do, do teatro, do teatro musical, eu venho do teatro também, então eu sei do que, que legal. exatamente do que eu estou falando e realmente é, é uma coisa incrível. Mas você tem uma experiência na TV também, uma, uma experiência até uma experiência profissional até interessante na TV. Como é que é isso? Ah, você acha que a TV ainda é um veículo interessante? Você acha que a TV. É, tá passando por uma transformação, ainda vai ter que se transformar mais é. para ficar. Como é que tá isso na sua cabeça, é. na sua visão?
1: Eu acho que hoje em dia a gente tem uma, uma, uma questão que é a gente entra nessa coisa até cultural, né, do, do, do Brasil, né? Porque aqui a gente tem uma uma emissora muito forte que se você entra você consegue ter meios para outras possibilidades de trabalho em outras áreas, né? Ainda é dois... eu acho que a gente ainda tem isso forte com, a, com relação à TV né? acho que hoje com os streams né, com, com, os, com os outros meios de você fazer audiovisual ajudou um pouco tirar essa centralização né? Assim, que era só da Globo o que, é, que é diferente lá de fora que você tem atores é, que conseguem fazer carreira e são famosos só no teatro só na TV, só no cinema né? tem essa lá eles têm no Brasil segmento. ainda
0: se vende o artista ao invés de vender arte Acho que se confunde um pouco. Acho que dá
1: para acho que é. ele dá para fazer um pouco do, do da arte assim nesse assim, é, é
0: porque eu vejo eu vejo é, essa necessidade muitas vezes é, onde coloca o artista como o caça Níquel dentro daquele espetáculo. Então não está vendendo espetáculo, está vendendo a estrela é. de repente de um programa de TV. de alguma e A gente coisa.
1: tem esse problema que é, é isso assim. Por exemplo, às vezes para você conseguir patrocínio para você montar uma peça o patrocinador ele quer ver esse, esse retorno é, financeiro, Exato. então para ele, na cabeça dele, é mais seguro ele botar alguém que ele já conhece e que tem nome, que ele na cabeça dele vai trazer público e traz mesmo, do que você colocar alguém que é até consagrado no meio, mas que ele não sabe quem é ou não, não, não tem
0: noção e não vai trazer o, o público. Né? porque um país que não capitalista, tem capitalista né Exato. e um país que não tem uma uma formação cultural sólida Exatamente. né é isso
1: porque isso é base é isso né? porque o problema tudo é esse né porque se, se você tem uma educação cultural é, do povo você não você tira esse lugar da da massa né que que, a, que as emissoras têm Se você tem um povo que vai muito ao teatro ele vai conhecer os atores de teatro uhum. né que a gente não tem só atores que fazem tv né Exatamente. Muito Aí a
0: gente tem que lembrar dos nossos irmãos argentinos, <risos> uhum. porque os argentinos vão ao teatro e à livraria como a gente vai para um café. Uhum. É simples assim, não é? Ah, por toda a crise, você pega lá Corrientes, é o dia inteiro, espetáculo, <risos> entra pela madrugada Sim. e casas cheias, Sim. porque eles consomem como consomem comida. Né? vamos chegar lá, nós vamos crescer, não vamos? Com certeza. Eu quero ser, em cultura, eu quero ser argentina quando crescer.
1: É que eu acho que é isso, a gente, eu percebo que sempre <risos> que eu falo de uma coisa política ou sobre o Brasil atual, eu percebo que o grande problema está na base, que é a educação. educação.
0: É só... Ah, sim, educação é... a educação é tudo, né? É. As pessoas não podem... Oh, gente, não existe caminho fora da educação, é. não existe. Fora da educação, fora da cultura. Um país que não tem educação, que não tem cultura, não tem nada. É, isso. é uma isso. bobagem, né? É, 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 aí é uma outra história, é uma outra, é uma outra formação completamente diferente que não interessa a ninguém, podem acreditar. A arte é vida, é, é escola, é base, é sobrevivência, eu acho que eu não consigo nem respirar sem arte. Então, não é... Infelizmente, algumas pessoas. Ninguém consegue, na verdade, que ninguém chega em casa e fica sem ligar a sua televisão. É, olha se, pro teto. É, o seu rádio enlouquece. Um então, livro, todo mundo né? precisa Sim. de um livro, né? precisa de ler alguma coisa, um texto que alguém se propôs a escrever. Então, é gente, né? ninguém vive sem cultura. É isso. Você só não sabe disso, talvez. Você é não isso. vive sem cultura. É isso. Ok. Me diz uma coisa: é, essa progressão. Do, do desenvolvimento mesmo, da questão do teatro musical no Brasil. De quando você começou, até hoje, você acha que teve assim, um crescimento de quantos por cento? Vamos colocar em porcentagem? Eu sei que você não é matemático, é. você é um ator e cantor, <risos> mas você acha que já dobrou umas quatro vezes, pelo
1: já, menos? Já, já, opa! Antigamente a gente tinha, é o que eu falei, né? quando... quando... Eu lembro quando eu fazia audições, era uma audição por ano, duas, para produção que vai ficar naquele tempo ali, naquele Exato. período de tempo. Né? O que eu acho que está acontecendo é um, é um problema que é político e, Sim. enfim, que vai além, que é a gente está produzindo mais, tem, a gente tem mais espetáculos em cartaz, né? por exemplo, Sim. tem mais produções fazendo musical, mas elas estão ficando por menos tempo, por uma questão de dinheiro, por, Aí, por isso que eu falo que é uma questão maior, né? E isso eu acho problemático, porque aí você muda o foco, né? Porque o, o foco está sempre voltado para o dinheiro e não para a, a cultura, né? Para você é, fazer com que o povo vá ao teatro e, e, e enfim, você vê peças hoje em dia que estão lotadas e, e acabam porque não é financeiramente viável continuar, não. por exemplo, entendeu? então acho que tem isso, hoje em dia a gente produz muito mais musical e eu acho isso e peças, enfim, né, assim acho que a gente está tá bem melhor do que antes uhum. apesar do governo, né, agora que tentou acabar
0: é, não era realmente não era o foco dele a cultura é, não era, acho que não não, não, tava, não era eu, o foco dele isso. a cultura é uma, uma cultura mais militarizada né, é uma outra história é. nós vamos falar mais sobre cultura daqui um pouquinho tenho um recadinho para vocês fiquem aí, já volto Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia que o tarô pode mudar a sua vida? E muda. Nós temos uma lâmina muito especial entre os 22 arcanos maiores que fala sobre essa questão de cair e subir. não é? Porque todos nós temos quedas na vida. O importante é saber como subir rapidamente. Então, esse curso dos 22 arcanos maiores que eu estou oferecendo a vocês por um preço muito legal e de fácil acesso, de fácil entendimento, ele traz dicas, ele traz insights de como você se recuperar rapidamente. Não importa em que situação você esteja, não importa se é emocional, se é material, se é espiritual... Os 22 arcanos trazem tudo sobre passado, presente e futuro. O que aconteceu, o que está acontecendo, o que você deve fazer para mudar esse futuro. Basta você entrar na minha bio e você terá todas as informações.
1: Deixa o sol entrar no sol.
0: Estamos de volta, rindo, porque a vida, a vida é alegria, não é? Não, ou pelo sim, menos deveria ser. sem com certeza. Não é isso, morado? A vida ou pelo menos deveria ser. Então, nós estamos falando sobre musicais, sobre a questão é, de como é difícil manter o musical. Gente, se vocês veem 40 pessoas em cena, tem 4 mil atrás das Nossa. coxias, né? Por quê? Tem toda a produção, né? aquela roupa linda que você vê ali, gente o ator não trouxe de casa. né? Aquilo é uma produção cara, roupa rasga, usa, 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 lava, 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 acaba, tem que fazer outra, aquele maquinário quebra, aquelas coisas lindas que vocês têm pendurada quebram. né? Eu já estive em musical, que o musical parou, porque o ônibus, por exemplo, era Priscila, Priscila, o ônibus travou. então para, tudo volta tudo novamente, quer dizer, as pessoas falam opa, vai demorar mais meia hora mais para a produção, opa, vai custar mais uns 500 mil reais as pessoas não têm noção de quanto custa aí vem aquela pergunta, para que investir em arte? porque cada um realzinho investido em arte traz muitos reais em retorno para a cidade, para a população não é isso, É isso? e essa que é a ideia que eu acho que foi colocado um pouco na
1: cabeça do povo que os artistas é, dependem do dinheiro do povo ou mamam na teta é. do governo exato, né? a gente sempre escutou isso né? e é difícil que eu, eu, eu falo como esse governo foi um governo ignorante porque eles não pesquisam para falar nada né? para trazer não tem embasamento para nada porque se você é contra a política que os artistas usam para se fazer que é uma lei de incentivo você não é contra especificamente os artistas, você é contra uma maneira de fazer política.
0: Sim.
1: E o governo ele, ele dá dinheiro para outras, para as outras áreas, né? Tipo tem vários, é, a, a aviação, um a, a indústria automobilística, tipo, tudo tem um lugar que o governo ajuda. Isso é uma maneira que a gente faz, né? Que a gente distribui dinheiro, enfim. Então é isso que eu digo, que se você é contra isso, você tem que ir da maneira de fazer política e não contra os artistas, uhum. né? A gente não está indo A gente não está tirando dinheiro do governo Muito pelo contrário né? É uma uma fração Mínima Que algumas empresas grandes Que teriam os impostos pagos Para o governo E aí elas tiram uma parte daquele imposto Para ela escolher para onde ela vai destinar Para a cultura, é só isso Ela não vai pegar o dinheiro para ela
0: né? Na verdade verdade eu sempre achei Que houve houve Má orientação Vem desse processo todo. Porque se você, se você está doente, você não vai ao açougue, você vai ao médico. Isso. Se você vai comprar um remédio, você não vai comprar nos mercados, você vai comprar numa farmácia, né? ou manipulação de farmacêutico. Então, é, é cada um dentro do seu quadrado. Sim. Cultura tem que ser cuidado por alguém da cultura. Né? E alguém que tenha, que tenha história da cultura. Né? Alguém que fez ali uma pontinha, ali algum canto ali... <risos> não é necessariamente um artista, né? a arte, gente, é uma vida toda, é uma vida toda, a pessoa tem que ter um fundamento teórico, a pessoa tem que ter ter um engajamento, porque a cultura é isso, né? então, às vezes eu eu, eu falo assim, não é culpar diretamente o presidente em si, mas é toda uma coisa que envolveu o presidente e de repente orientou mal, porque se você não recebeu cultura... Se você não, não aprendeu, você não tem como como gostar. Exatamente. Você não tem como. Exatamente. Né? Ah, por exemplo, meu finado pai amava filme de Bang Bang uhum. e achava artista vagabundo. Meu pai achava. Eu levei o nome de vagabundo muitas vezes, porque vinha do teatro. Né? Embora tenha sempre eu sempre fui aquele artista que teve que ter outras profissões. Sim. A vida inteira. Eu ainda levei o nome de vagabundo porque era artista. Então, eu dizia para o meu pai, pai... É isso isso, ele falava não. Eu falei, pai, mas o senhor adora filme de Bang Bang. Como assim? Quanto o senhor acha que custa um filme de Faroeste? Exatamente. O senhor entende que alguém teve que pagar por isso? E é, é por
1: isso que é cultural, porque não se vê o retorno financeiro. O, o mundo capitalista não entende, o não, não entende não, até entende, né? mas é, é isso que eu falo que é a educação que a gente precisa entender que tem um retorno. O, a cultura dá muito retorno. Muito, né? é muito,
0: muita grana.
1: E a gente não, a
0: gente não entende isso ainda. Entendeu? Você movimenta companhia aérea, hotelaria. Exatamente. Você movimenta as lojas que vendem tecido, as lojas Tudo. que vendem é, emprego Você dá emprego para Você dá emprego para um monte de gente, Exatamente. um monte de gente que ficou desempregada durante a pandemia. Né? Nós que somos da cultura, a gente sabe quantas pessoas uhum. a gente teve que acudir. Você não vai deixar os seus amigos passarem necessidade, passarem fome. Exatamente. Você não vai deixar. Né? Então, quem cuidou desses artistas? Apareceu aqui uma lei, uma, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e só. e só, Isso não alimenta o artista. Tenta viver com, com, tenta viver com uma lei que deu dois mil reais, tenta viver seis meses, um é ano isso. com isso. Por que, que as pessoas acham que o artista tem que passar fome? É se ela não vive sem a arte. É um, é um contrassenso, você não acha, Conrado? O okay. É um contrassenso essa coisa de achar que é, é, a pessoa não vive sem a arte, mas acha que o artista não tem que ganhar por isso.
1: É, é por, por isso que eu digo que não é, eu não acho que ninguém é contra a cultura. Né? Eu acho que é, é, é má informada, a pessoa não, não tem um senso crítico, né? não, não pesquisou, porque é isso. É igual como você falou agora, você não entra em casa e você fica olhando para o teto. Não. Você vai ligar um rádio, você vai ouvir uma música, vai ouvir. ou vai ler um livro, vai, um livro, vai, vai livro. ver uma TV. vai Alguma coisa você vai fazer e isso é cultural. Isso é, é. A cultura, a gente tem que entender que não só entretém, como forma pensamento. Você se questiona a partir da cultura, né? Assim, da... Sempre. É isso que te faz criar gostos, é, ideias, é, certezas, né? Ou, enfim. Te faz gostar de alguma coisa e de outra, não. A cultura ajuda nesse processo, né? É, é... Tanto que se mistura muito com a filosofia. É. Né? Vem muito e até para escolher tem que opção, né? Sim, exatamente. exatamente. É Uma música bem. te leva para um, é. a
0: infância. É. te faz reviver coisas, né? te faz é. refletir sobre alguma coisa. Eu eu costumo ter noites assim, que, por exemplo, começam num, num teatro como né, um, um espetáculo do Santander uhum. e termina na Praça Rússio. <risos> então, eu eu, eu, eu eu vejo tudo, e com muito carinho, o Ivan, queridíssimo, lá, né? com, com sátios. Então, eu acho aquilo maravilhoso. Não é? É. Então você vê a arte na, na sua essência, você vê a arte, a arte muito elaborada, você vê a arte mais. É, é, aquela coisa mais.. É, 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 como é que seria? Como é que eu diria para você? Aquela coisa mais sensitiva, mesmo, sim. aquela coisa mais, né, mais, mais pura. É que tudo, ali, tem, também, tudo tem, tem um propósito, beleza. assim. Né, o que que eu propósito. Quando eu comecei
1: a fazer teatro. A intuitivo, eu queria dizer. Sim, sim. Quando, tinha, quando eu comecei a fazer teatro, eu tinha preconceito com teatro infantil. É, tinha que fazer bichinho ou
0: alguma. Adoro criança. Então, eu com batata, eu achei... principalmente, eu acho uma delícia. <risos> Não, eu amo. <risos> Brincadeira, eu amo criança. <risos> Eu amo criança, mas, é, por exemplo,
1: eu tinha esse preconceito com o teatro infantil, mas hoje em dia eu reparo que eu falo, é o primeiro contato que a criança vai ter com o teatro, por exemplo, é o primeiro contato que a criança vai ter com essa, com uma história lúdica que vai fazer ela embarcar e fazer ela, ela ter esse, esse, esse contato com, com... Você já
0: levou a bonecada, quando... <risos> uma carrinhada ou qualquer coisa assim, fazer, quando você faz um bruxo uma bruxa que a criança fica com raiva de você? Já, assim, já teve alguns espetáculos que situações engraçadas com criança,
1: e criança entra na história dela, fala, Eu levei uma responde. maçã
0: do amor no olho. Pá! E foi uma só. Eu falei, gente, deviam proibir criança de entrar com maçã do amor, porque aquilo dói no olho, então é horrível.
1: Eu agora, no Pequena Sereia, quando eu brigava com a Ariel, já escutei, tipo, deixa ela em paz.
0: Sai daí malvado. Sai daí, é, ele é muito malvado. Então, ele tá brigando com ela. Crianças, só não estacaram nada As crianças hoje são mais educadas Antigamente eram mais, mais... É. <risos> Então essa, essa questão tu, tua, claro É muito próxima com, com a questão cultural Você é um artista E uhum. você passou por toda essa questão Dessa, dessa pandemia, enfim Opa, é. Nós estamos começando a respirar novamente Sim. Não é fácil, né? não foi brincadeira É e, e como é que você está vendo? Está vendo com mais um bons olhos essa retomada? Como é que você está vendo isso? Olha,
1: eu, eu confesso que na última eleição agora eu chorei, né? Eu chorei real. Sim. E o primeiro discurso do nosso presidente eleito foi falando da cultura. E Sim. isso foi mais um alívio, né? Assim, a gente tem dinheiro congelado da cultura, tá parado. Então, eu estou tô otimista, estou tô muito otimista, porque eu entendo que é, nenhum governo vai salvar a gente, ninguém vai salvar, não tem salvador, entendeu? Não, não existe. Mas existe uma pessoa que raciocina, eu estou com saudade de ouvir um, alguém ter decoro, entendeu? alguém falar algo razoável, algo que, tenha, que possa ser discutível, que possa ser argumentado e não... É, é, ter que ensinar algo, que eu me sentia que eu estava num momento que eu tinha que ensinar as pessoas a pensar, a refletir, a, a... eu estou com saudade de discordar, por exemplo, tanto que eu falo que o que eu mais estou esperançoso dessa, desse novo momento nosso, político e do no nosso país, é porque o saldo positivo do que a gente teve foi um povo mais político, não é questão que você você não, não tem problema nenhum de você ser bolsonarista, ou você ser lulista, ou o que quer que seja. A questão é que tem que haver essa discussão. Sim. A discussão tem que haver. Você, se você não gosta do, do, do que o presidente está fazendo, do prefeito, ou o que seja, vai e cobre.
0: É, é para isso que precisa. Ter bom
1: senso né? De e E o que me deixa tranquilo não é que eu acho que o, o Lula vai salvar a nossa vida, ou vai melhorar tudo. Mas ele é uma pessoa que ele não pode falar que ele não sabe. Ele não pode falar que ele não entende, ou pode falar que acabou a entrevista. Ele vai ter que responder. Ele, vai ter que, ele é uma pessoa que ele vai ouvir. É uma pessoa que eu sinto que vai,
0: que é o, vai fazer o trabalho que tem que ser feito. É, é que o que existe é o seguinte, ele pode nos decepcionar. Porque a, a, o que se espera Sim. é uma pessoa que tem um conhecimento, que isso. tem uma estrutura. Porque d- dizer que o antecessor nos decepcionou,
1: você uhum.
0: né? tem uma coisa que esse senhor foi... Eu não preciso dizer nome, porque eu não estou dizendo nome de ninguém é. aqui, mas se tem uma coisa é que ele foi, foi sincero. É, ele não, nunca... não decepcionou ninguém, é verdade. Não, não decepcionou ninguém, ele nunca disse que faria outra coisa. É exatamente. Se alguém disser que ele mentiu, eu vou dizer não. Não, ele é não verdade, mentiu. É verdade, é verdade. Se alguém disser assim, ele foi falso, eu vou dizer, não foi não. É ele foi autêntico, ele é. foi, ele, esses quatro anos. É. Alguém pode dizer que aquele homem não foi autêntico? É, não, exatamente. Ele foi ele. Exatamente. né? Então, as pessoas têm que levar isso em consideração que ele foi ele. né? Mas agora nós temos uma outra É, por isso que eu acho que ele não vai
1: salvar. né? O Lula não está vindo salvar nada, porque pode ser que ele não consiga fazer muita coisa, porque
0: a gente entra num lugar que é político. né? e E entra numa história também que muita coisa foi foi desfeita, muita coisa foi desestruturada e a cultura levou muitos anos para ser meramente melhorada no sentido de ajuda, de apoio porque nunca foi fácil, também não vamos ser hipócritas, nunca foi fácil piorou bastante, mas nunca foi fácil né? (risos) então agora a gente espera que realmente essa coisa venha de uma forma que venha contribuir para que o artista viva né? sobreviva e com dignidade aliás, a gente chega de sobrevivência é isso, viver, vamos viver, é isso. Viver, viver impresitude, cheio de sobrevivência. Porque a MEBA também sobrevive.
1: Mas é, é isso, é isso que eu acho. Nós vamos que viver. A gente tem que entender, assim, né? Que é uma, uma. A gente entender que o que a gente tem como supérfluo de vida é o básico. O básico. Como a cultura, por exemplo. Exato. Mas eu entendo que no país onde a gente passa fome, a gente acha que a cultura é supérfluo. Eu entendo. Mas a gente tem que voltar para o lugar onde a gente não tem é, mais. E não
0: pode ser. É, exatamente. E não, não pode ser. ser su... Cultura tem que ser igual alimento. Então, que pague o artista, que estruture a vida do artista para ele ter uma vida digna, para que ele possa, sim, oferecer cultura, oferecer arte a todos, indistintamente. Cultura se inicia igual à a, 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 a educação básica. É na base, é lá no pré-primário. Eu me apaixonei pelo teatro, primeira vez que eu visei no teatro, aos três anos de idade. Então, lembro da, lembro da peça, chamava-se... O palhacinho, o perlim, o pimpim. E estou aqui hoje, <risos> até hoje, fazendo o Preservado. <risos> Lembrando disso. Para a gente finalizar rapidinho. Sim. Uma tristeza. Tristeza.
1: Ai, não. Não consegui poder fazer arte. Não poder fazer arte. Acho Uma que alegria. É é... uh... Tem as pessoas que eu amo do meu lado.
0: Uma superação.
1: Acho que é morte. É né? uma superação boa, assim, para a vida.
0: Eu gostaria que você deixasse a sua rede social. Né? Tem um monte de gente aí que está doido <risos> para ver fotos. Não né, gente? Confesso que estão querendo ver as fotos todas. Fotos lindas que ele publica. Aí, é Conrado lá. Helt, é meu nome mesmo. Está no Instagram. Tem Facebook Olá. também. Então, Conrado Helt está lá no Instagram. Isso. né? Sigam, não persigam (risos) É isso Gente, a gente fala sobre arte Porque a gente fala sobre vida né? Lembrando sempre Olhando agora direto para vocês Lembrando sempre Que o outro tem a sua medida E que não existe verdade Sem a referência do outro O que é verdade para você Nem sempre é verdade para mim Então a gente simplesmente se respeita Eu acho que esse é um caminho Perfeito para qualquer sociedade. Respeito sempre. Querido, obrigado, obrigado querido. Por, ter, por ter vindo falar Imagina, com a gente. Obrigado, obrigado você. Gratidão mesmo, foi lindo. E até a semana que vem. Tchau. Deixa o sol entrar.